0: 大家好，欢迎大家收听新一期的《香港不是大商场》我，我是 Joe， 我是林檀。呃，一年前大概是去年的八月份吧，我有一位朋友，他跟我说他很想要离开香港，于是他也就离开了香港。然后在离开香港之前呢，他又跟我分享他对香港的种种的。其实是比较偏负面的感受。他离开香港之后，呃，回了内地的一个一线城市，然后呃，从那以后看他的社交媒体的动态，都觉得他每天都过得非常开心。但是过了一年，他突然之间告诉我，他又要回到香港了。我当时很惊讶。然后呃，在他回来之后，我就跟他又聊了一下，他为什么要回来，以及他离开香港这一年之后，嗯、呃，对香港的感情有没有什么变化？然后，呃，我觉得他聊到很多东西，其实都是我和林糖非常有共鸣的，所以我们很想要请到今天这位嘉宾小北来分享一下他的感受和经历。欢迎小北
1: 。嗯，大家好，我是小北，一个来了又走了的人。哦，又来了的人。
0: <笑>好，那小北，哦、呃，我们要不要先分享一下？就是。我们对于香港的一些比较共性的感受是什么？我觉得好像我刚来香港的时候，嗯，我是很喜欢香港的。我记得在小贝离开的时候，嗯，好像你也有发出过类似于这样的感受，就是觉得，哎呀，你怎么这么喜欢香港？然后我觉得这个电台某种程度上也是诞生于我对香港的一种喜爱以及好奇吧。但是我觉得在香港住了。今年应该是第三年，然后我会发现我对香港产生了一些除了喜欢之外的其他复杂的情感，比如说，就是我觉得有的时候真的很难融入这这里，其实我觉得我已经比较努力的去学习广东话，然后，嗯，但是作为内地人身份，在大型的社会运动之后，我会觉得自己好像跟这里还是格格不入的，然后我的那个内地人的头衔好像时时刻刻都是在我的头顶上面。然后就因为这样子，不管我做多少努力，好像都没有完，都没有办法完全被这个城市接纳。你呢？嗯
1: ，我觉得很奇怪耶，也就是我一来香港的时候，我就从来没有那种就是新鲜期或者适应期，说我要，哎，我对这个地方什么东西都很新鲜，然后我就很喜欢这样子。因为在我的人生规划中，从来没有要到香港来这一步、嗯，就是特别凑巧，然后就不知道怎么的，就在一个很奇妙的时间段来了香港。反正一来就觉得有挺多的不适应的吧嗯。嗯
0: ，你说凑巧是怎么凑巧？嗯
1: ，就是因为当时升学校主要是升北美的学校，但是有一个成绩觉得不是那么合适，然后就升了一就升了香港的一所学校的一个专业，然后就上了，上了
0: 就来，
1: <笑>就是这样凑巧
0: 、哦。所以本来计划是去香港以外的地方。对，我觉得这个我跟你也有点相似哎，就是我当时也是希望。想去香港以外的地方的，但是因为我家里当时出现了一些事情，然后我就觉得不好离家那么远。然后香港是一个相对心理距离上来说是比较离家比较近的一个地方，所以我就来了香港。我不知道林谈来香港有没有这样的凑巧
2: ？我觉得都有吧，一部分跟你一样，就是它呃距离比较近，相对于其他的国家。呃，另一个原因是当时我有一个伴侣就在香港。所以也是受到他的影响，他跟我说了香港的一些工作的机会，我才来的。
0: 嗯
2: ，这
1: 样一想，我当时真的没有怎么认真考虑就来了，当时就觉得那个项目还不错，然后就来了。毕竟在我的过往的人生当中，我并没有受到什么粤语文化的影响，嗯、也不是什么看 TVB 的电视台长大的，从来也收听不到、收看不到明珠台或者说什么翡翠台的那种啊。信号啊一类的，所以其实香港文化对于我来说是一个非常陌生的东西，所以所以现在每次跟大家分享说啊什么我听的香港歌啊或者怎么粤语歌一类的，其实都完全没有受到八十年代的时候的歌的那种影响吧。
0: 我也是，我是我来香港之前，我先在广东地区生活了一段时间，然后我当时就觉得很不适应，就是觉得，就我当时有一些朋友吧，然后他们因为从小生长在广东地区，然后对香港就有一种迷之向往的感觉，然后也会说香港的公民社会对内地的公民社会的影响有多大、啊、等等，但是我觉得我自己当时对香港其实既不了解，好像也没有太多的这种渊源。反而就是在他们的一种熏陶之下，会觉得哦，香港好像很好的样子。那你来了香港之后呢？有经历什么，或者说是怎么适应这里的
1: ？我觉得就是我到了香港的第一年，在学校的那一年，其实都还是一直活在一个 bubble 里面，就是那个泡泡里面。其实因为学校主要就还是一个英语的环境嘛，然后感觉就算你不会说粤语，问题也没有那么大。然后就感觉就还 OK， 我是这样感觉的。是我就是从学校里面出来之后，然后刚好又是一九年，然后就遇到了很多事情，才真正对香港的社会有一定了解的
0: 。我记得应该是那年的二月份还是三月份的时候，我我和一位朋友来到香港，然后当时就有看到香港已经呃有出现一些海报，然后说要反修例。然后其实当时我不太明白这个到底是什么，然后我真正明白可能要到六月份了，就是香港已经开始有非常多的百万的游行这样子。不知道你们俩是怎么想？我也有点记不起来了，因为我
2: 是一九年的七八月份来香港的，然后来之前呢，我是没有怎么关注香港的媒体啊、新闻什么的，所以我就是直接好像到了香港，就是迎面而来的游行，还有道路的阻塞，就是我当天。第一天就迟到了一整个上 午， 因为路 啊， 什么东铁线 啊， 全部都被呃塞住了。对， 然后就是从那个时候才开始了我非常缓慢的了解的过程。嗯， 我应该也是
1: 从一九年的六月份开始的 吧， 就是就是从第一场也 呃， 应该就是从第一场游行。嗯， 应该那个应该就是当时六四的委员之后的事情。就是六四，然后是六九
0: 、嗯，嗯，然后是六一一，应该是从委员开始的、嗯。你是去了那一年的委员的机会，嗯
1: ，然后，然后当时喊的口号当中其实就包括反送中了，就是没有想到他后面会发展的这么大。嗯
0: ，那你一开始接触这个运动的时候，嗯、呃，会觉得作为一个内地人很难有一个立场，或者是很难表达自己的立场吗？其实
1: 我后面再仔细想，再仔细回想我当时是怎么样的，其实我才意识到，其实我是有一个变化的。我并不是一开始就很害怕，或者说很抗拒去参加的。我记得最开头的时候是我是会参与到那个群体里面去的，而且我是会喊普通话口号的
0: 。而且我记得我当
1: 时我很确信的一点是我就是要让别人听到有普通有说普通话的人在参与这件事情到里面的。在第一和第二场游行的时候。我现在想来，其实我当时是那样的，而且我都还记得，就是应该是在呃时代广场的门口，就是在那个地方，然后一路走的时候就一路喊，然后喊的话就会有人侧目，然后就会看你是一个啊、呃，看这个说普通话的人是什么样啊，或者怎么样的一类的。然后我当时也不觉得害怕，我就是说，那我就是要让你知道，就是有有也有就是说普通话的人愿意参与到这件事情。然后这个事情变位是后来发生的事情了，只是在。过去一年很长时间，我都把后面的事情记得比较深，而忘了最最最开始，其实我也是会喊的，我也是会说的
0: 。你好勇敢啊、哦！你刚才说，嗯、哦，就是旁边有人侧目的时候，然后我就心想，香港人可能会说，哦，这是一个台湾人来参加这个游行了。<笑>因为我想到就是，嗯、呃，小北你离开香港之前，然后有一次来我家吃饭，然后当时我家里有贴一些政治性的标语。然后当时就是还请了呃另外的人，然后来我家做一些事情。然后他看到这些标语，听到我们讲普通话，然后他就问说：“你们是不是台湾人？”<笑>对，但是我觉得我当时也就是出于一个安全的考虑，我也没有否认，也没有承认这样子。然后之后小北还问我说：“你为什么不讲话？”对，但我现在想来，其实我觉得是有一点后悔的。就为什么我不能告诉他我说我我不是台湾人，我是内地人
1: ？嗯嗯。但我觉得也可以理解
2: 啦，毕竟到后来，嗯，发生了那么多其他事情，对。嗯
0: ，我想问你说的这个安全的考虑是什么考虑呀、啊？就是我觉得好像作为内地人就已经会内化很多恐惧吧。就是我很担心他知道我是内地人，然后会，其实我也知道他好像实际不会做什么，不会举报我或者怎样，但我仍然会心里会有一种不安。然后就像是我在香港，因为我一九年还没有来香港，但是我有来香港玩玩的时候，然后有去参与几次这样的合法的游行，然后嗯，但是我就是很害怕讲普通话，然后很害怕被别人识别到我是一个内地人的这个身份，然后我也是想要极力的隐藏，包括大家喊口号的时候，因为我知道我的广东话不标准，所以我就闭口不言。然后我的朋友当时跟我讲话，我们都会走在最旁边，然后用非常低的音量，然后去讲话，这样子
2: 。哦、oh, ，所以一开始的那种恐惧更多的是担心被举报，而不是被排挤，因为你是大陆人
0: 。不是，我觉得是担心被排挤，在游行队伍中，就是我会担心，如果我喊普通话，大家就会觉得你是不是鬼，是不是内奸。嗯。不知道灵台你当时是怎样
2: ？我没有参与任何的游行，所以可能没有这方面的经验。然后，但是问了你之后，我就会又会很好奇。小北，就是你说你就是想要有意识的让别人知道有讲普通话的人在喊口号，在参与。那这是这种意识是怎么形成的呢？我觉得我当时就完全没有这种意识
0: ，因为我也不会说粤语啊。对但是你就是我觉得你是很主动的，想要让别人意识到你的存在。啊，对啊，因为我就是我不是香
1: 港人啊，但是因为我觉得，我觉得这件事情就是我也想要表达一个我自己的那个支持嘛，就是这种支持并不是我对香港人有什么特殊的喜爱，或者对香港文化有什么特殊的喜爱，只是我觉得他们做的是对的事情，我在捍卫一种很普世的东西，所以我觉得说那、嗯、那我也要表达支持，而且并不是站在一个说粤语的人，或者说作作为一个香港人的立场去表达支持的，我就是作为一个。我自己来自哪 里？ 我来自内 地， 然后我也表达至 此， 所以我就要说我自己语言就普通话。嗯，
0: 我觉得好像其实(笑)我(笑)当时心里也有这样的想 法， 就是因为我记得当时游行的时 候， 大家都会背很多旗 子， 比如说有美国的国 旗， 有英国的国 旗， 然后还有彩虹旗之类的。然后我就也很想背一个属于我自己身份的 旗， 然后但是我不知道该背什 么， 背五星红旗。就显然很不合适。就是我有一种在那个游行里面，虽然大家想法是一样，但是我找不到自己的身份的那种感觉。然后我还记得当时有一场集会，然后有一个人在台上发言，他就是我只能听懂那几句，大概是他就是说，嗯，这一场运动有来自世界各地的人支持，然后他就列举说有哪里有哪里有哪里。然后我当时特别想用普通话喊一句，也要来自中国内地的人，可是我很怂，然后我也不敢喊。<笑>对。但是，其实我之后又会去反省我的这样的一种好像想要突出自己的身份的这样的一种思维。就是我觉得这场运动其实它不是关于你是不是一个内地人或者你的身份是什么，它关于的是在这里的一些人他们想要争取属于他们的一些东西、一些权利。那我为什么要去强调一个我自己的身份呢？我又会因此而自责。我我不知道你们怎么看。
1: 我觉得我没有在强调我的身份啊，我只是用我最舒服的语言说我自己想说的话而已啊。只，难道只是因为我我的这个语言跟大众的语言不一样，我就是在突出和强调它吗
0: ？我觉得你讲的很有道理，我也会设想，就是就是因为在这场运动后期的时候，也会有一些少数族裔他们站出来说他们支持香港，然后我会觉得他们的身份在这场运动里面是很重要的。可是我觉得好像回到，如果我是一个内地人，我去强调自己身份。我总是会感到有一点愧疚，可能是因为香港人他们所反反对的那个东西和我来自的、和我身上继承的一些文化或者一些什么东西是很难完全剥离开的。我不知道，我觉得这种有有一点点好像自我厌恶的感觉，是我在这场运动里面体会到比较深的一点。
1: 我觉得思考就想的这个事情，对于我来说是一个很很很靠后的事情了。就是我在那个呃，就是运动的初期，其实是还蛮兴奋的，就觉得说啊，终于我可以行使一点自由了。然后就是这个东西，但是但是渐渐的，其实我也开始就是不再说话了，就开始失声。然后后面是害怕了，就是说话。其实这个中间也有一些就是变化。然后到我不能再说话，呃或者说不敢再说话的时候，我才在想，就是说这个身份对我到底意味着什么。其实我原来没有觉得那个身份这么重要，没有觉得那个冲突这么强烈的，就我刚刚说的什么有鬼啦、啊，然后这样那样的事情啦、啊，然后这是一方面我受到的那个压力，就是说哦，好像在就是啊、呃、示威的香港人中间，他们会担心就是大陆人当中有鬼或者说有间谍如何如何，然后另一方面的压力是我们在那个自己的。呃，朋友圈这样的内地的社交媒体里面也会看到，就是说啊，某某参加游行或者在前面怎么怎么样，然后就是被被内地同学举报了，然后送回就是送回那个海关了，怎么怎么样遣返了，如何如何。然后我就觉得这也是一种压力，就是一方面我又不会觉得自己好像我在用普通话来讲的话就会就会。好像会被香港人怀疑吧？就是说我我的目的到底是什么？我到底是不是支持他们或者怎么怎么样？然后另一方面呢，就是我再用普通话来讲，如果不小心被哪一个小粉红盯上了或者看到了，那我是不是也会面临一个，就是我不能在香港再待下去了？这样两方面的压力，就让我没有办法再再那么，就是像一开始无所顾忌或者说怎么怎么样的去去再再说话了
0: ，嗯
1: 。然后再到后面的话，就是说话这件事情。就感到害怕了，那那也是更后面的事，就是我觉得更到告到更后面了，我觉得这件事情就完全不只是一件在运动中发生的事情了，而是一个渗透到你生活中的每一个方面了。就是你在网上的骂战，然后你出去吃个饭，你讲普通话，然后你出去娱乐，你讲普通话，好像都好像都会有一点就是就是尴尬或不适应。然后我就觉得在那个时候，我就真的开始产生一种身份危机了，就是说，嗯。我为什么在这里？就是我在这里有什么理由？然后包括到后面，就是，嗯，就算就是运动达到了一个比较低潮的时期，但是这种歧视或者说这种不受待见也没有也没有变得更温和下来吧，而是出现了疫情之后出现的各种事情
2: 。嗯，哦，那我觉得可能我的那种我还能想起来的这种感受，就是在这个时期接上的。因为可能我对前期的运动没有了解，没有参与，那就是在我来香港，然后就是全部，呃，安定下来之后，就已经感受到了这种在日常生活中都不太敢大声讲普通话的这种感觉。我觉得我是会，我我是我觉得我是会跟 Joe 有类似的一些感受，比如说，呃，我会刻意的隐藏这个身份，我担心就是我讲普通话，然后可能当地人就会觉得不开心，就觉得。就是我的这种普通话，让他们联想起了，啊、呃，有很多大陆人来香港啊，然后想联想到那个政府啊，然后我就觉得好像我，我就我就不想要这一切发生，即便他们是无声的，我也不想。哦
0: ，我觉得我也有相同的感受，就是好像这个运动它到，它可以说它失败之后吧，然后香港人心里面好像很多失落或者很多愤怒，他都。卸在了就是普通的一些讲普通话的内地人的身上，嗯，所以其实我觉得我一方面其实是很觉得这是不是很不公平呢？就是我每次看到有一些呃内地人支援香港，然后被查或者说被呃被抓的一些事情的时候，我都很想要把它分享出去，分享给自己香港的朋友，然后让他们知道说，其实内地也有非常多的人。在用自己的方式支持香港，并且他们也在面临很多的风险。可是另外一方面，就像我刚才分享的那种自我厌恶，我又会觉得，为什么要说这些？这些重要吗？我的身份那么重要吗？香港人现在承受的痛苦也许要更大，我为什么还要在这个时候去说？你看我们内地人做了什么
2: ？嗯，但我又感觉好像没有很大的冲突，就是你分享一个，呃，转一个讯息而已。<笑>
0: 对，我觉得，但是那个姿态是不太一样的。就是我觉得，可能这个时候在运动低潮的时候，我更希望我能够做一个陪伴者，或者至少是一个在旁边默默的不出声的人，而不是给，而不是一种好像你们香港有这么痛苦，但是你看我们内地人也很痛苦啊这种感觉。就我觉得好像我分享，对对对，就是我觉得好像是把他们，对对对，就把香港人的苦难的。那种主体性也剥夺了，就是在，甚至我觉得这个不是我的本意，但是我很害怕会造成这样的一种效果。
2: 嗯，我明白。嗯，但我也在想，是不是一个运动它本身就是会附带一些别的议程，就有点，其实我有点想到光荣兵士的那件事情了，就是因为当时也是应该是在二零二零年初疫情的时候。是吗？对，那也是出现了像光荣冰室这这一些，或者其他的一些餐厅，他会出一个，呃，不招待讲普通话的人士，或者是只招待香港人这种标示。那其实它只是一个，呃，可能所谓的歧视大陆人这么一种现象的其中一种体现。那也会有一些相关的行动是去，呃，对抗这种歧视的言论或者是一些想法的。那我觉得好像它作为一个附带的东西，好像也是 OK 的。你觉得呢？
0: 我觉得你这样说也让我想到，当时也有很多人，比如说少数族裔，然后他们也希望少数族裔能够被香港社会看到，包括性别的议题等等。我觉得谈这些议题，我都会觉得我百分之百支持，然后我也觉得这是很正义的。但是谈到自己的内定的身份，我总会觉得，就是很难去坚持说我是对的，因为我觉得这个背后可能会有更多的、更多的压迫吧。就我觉得他们。我香港人透过我们，然后看到了，看到了更多压迫他们的权利，然后我会觉得好像自己这个肉身本身就承载着一些东西，虽然我觉得我很不想要承担这些，但是我觉得他们透过我看到的就是这些，我也不知道该怎么去改变，怎么说呢？我就觉得说，其实到了后
1: 期，就是当这个运动陷入低潮了之后。我觉得大家都陷入，就整个城市都陷入一个很抑郁的一个状态了。然后这种抑郁对于我来说又多了一分那种，那个就是不仅是因为，因为我也觉得啊，这个城市变成这样还蛮惨的，然后也还挺不希望能看到这样的。然后同时我自己也很抑郁，因为我也很，就是个人生活上面也不是很顺利嘛，然后身份也遇到了一个很严重的身份的危机，然后就觉得说我没有办法在这种情况下。同时还要去体恤和同情和共情其他人的痛苦，就是我连我自己痛苦都已经很难消解了，我要怎么再去，就是再去承托别人的香港的痛苦呢？嗯
0: ，那你有没有就是在这个期间因为自己的身份产生了一些挣扎也好和香港人的冲突也好的一些例子啊？可以分享的？嗯，怎么说
1: 呢？我觉得是那个。当时泛民派的初选吧，这样子吧，然后当时就有很多街站，那他就会把人拦下来，或者说很热情的去跟你介绍说，啊，我们的一些理念是怎么样的，然后希望你能够给我们投一票这样。然后我每次看到这种事情，我就立马想躲开我，他在到他在这条路的左边，我就直接过马路绕到右边去走。然后我就很，我就就是我有朋友就觉得说，啊，你你挺好奇啊，你就去看一看喽、哦，你去听一听喽、哦。然后我就当自己是一个游客嘛。我说：“其实我觉得很难，因为我并没有什么投票的权利，然后我也不知道要怎么跟他们讲，我没有这个投票的权利。然后后面当刚好到投票的当天，我也没有去看，虽然我真的还蛮想去看那个点票的，但是我觉得说我找不到任何在那里去看的原因和理由，就是我感觉我没有任何的立场站在这里，然后去参与这整件事情。”嗯
0: ，我想到一个也是。但是是比较后来的事情了，就是当时已经有民主党的一些人开始入狱了，然后在我家附近有一个呃支持他的这样的一个活动嘛，就是给他写信，然后他们现场准备了一些卡片，然后我就很想去写，虽然其实我都不认识这个人，但是我就很想表达一下我自己的支持。然后但我写的时候，我我发现我不能写简体字，但是我又不会写繁体字，于是我最后就只能写英文。我觉得这个就跟小北刚才讲那个。那种心态是有一点相似的，只是可能，嗯、呃，我当时的姿态仍然是想要融入，没有那么逃避。但是与此同时，我也在极力的隐藏自己的身份
1: 。我这种身份就是有一种啊，我知道我永远都不会属于这里，我在这里永远都是一个异乡人的感觉。
0: 嗯，我也是这样的感觉。所以这是你当时要离开香港的原因吗？
1: 嗯，这是一个原因吧，然后还有另一个原因是，我觉得，一方面是我不属于香港，另一方面是，我真觉得我更喜欢的是，就是也不叫更喜欢吧，就是我属于的是大陆人，大陆这个群体。嗯
0: 。哦，但是我觉得大陆也很大呀，就是你你你会觉得你属于的是哪里吗？嗯，就是说说普
1: 通话的这一群人
0: 。哦。但我觉得，好像每个地方也不一样啊。比如说去北京的时候，你就可以感受到那些公交车的售票员，呃，或者是街上那些北京的土著，他们的那个金枪是很重的，而且他们可以感觉到你是外地人，然后也会经常爆发这种土著和外地人的冲突、嗯。我觉得我在北京的时候也不会觉得我有被那个地方接纳。哎，我觉得那个
1: ，我觉得这个是我后来回内地待了一阵子。一阵子之后才会才会理解和想到的事情，但是当时我在香港的时候，我就有一种强烈的，就是希望，就是我希望我能够回去，我能够报道一些内地的事情，然后我觉得报道一些内地的事情，反正就是去去见证和，我希望我能够回去，能够去见证一些内地发生的事情，就是我觉得我好像就是。呃，更包容一点，就像我已经五十多岁的我妈妈，就是她就会很羡慕德国人，什么事事都讲道理啊，或者怎么样。我就觉得她都年过半百了，她还能有这样的希望，我就觉得这群人是可以被改变的。然后我也希望我能够，就是能够成为，呃，见证他改变或者 somehow 可以推推动改变的一其中一个。然后我就觉得，怎么说呢？我就，嗯，对。就像很多香港人，他知道就是有一些手足在在做的事情是不对的，是好像有一点过火了，但他们还是希望偏袒和包容他们嘛，因为他们是手足。那我也有这种感觉，我觉得说，哦、啊，虽然我知道大陆有这那不好的，但是我也我也偏袒他们。我我知道他们在长大是一个什么样的环境下面长大的，就是你很难在一个天天都在激烈竞争的环境下面还要保持一个素质和美好的品德。这样(笑)说对 吗？ 总而言 之， 就是我能够理解 了， 嗯， 所以我就觉 得， 嗯， 我想要回到那个地方。当当 然， 这件事情埋下一个伏 笔， 就是在后面发 现， 哎， 真是我想的太简单了。
0: 对， 我觉得 用“ 理 解” 这个词应该是更恰 当， 而不是偏袒。哦，
1: 然 后， 然后我再补充一 下， 就 是， 就是后来我应该是到二零二零年的五月份了 吧， 都快就 是， 嗯。运动也差不多了，疫情也发展了一段时间了。然后到五月份的时候，我突然就意识到，对于我来说一件很重要的事情，就是我不喜欢香港，就是，我就觉得我对这个城市没有什么归属感，就是我在这里从来都会是一个过客。然后我觉得，因为因为我一想到我可能要做一些跟本地相关的事情，我就觉得哎呀头很大，就发现我对我居住的这个城市没有什么了解。然后后来想，我喜欢香港。我那个时候享受这个城市，并不是说我喜欢它的文化或者怎么样，而是我享受它给我的便利，就是一个不用翻墙的便利，一个一个有很多文呃文化生活，然后看展看电影的这种便利，一个就是搭搭公交或者搭地铁很快就能够到郊野，可以就是看山看海的一个便利。如果哪个地方还能给我同样的便利的话，那我可能就不会选择香港了。这是我当时的一个想法。后来我就在想，可能能提供这样便利的，全世界也只有香港
0: 了。天哪！我在想，如果大的环境改变的话，其实内地也有很多城市是可以有这样的便利的。不用
1: 翻墙上网吗、啊？<笑>那得要多大的大的
0: 环境改变？<笑>我也觉得好像我越来越不喜欢香港了。我觉得我现在不喜欢香港，其中有一个很重要的原因跟小北是一样的，就是我觉得我没有办法融入这里。除此之外，我觉得现在香港失去了公民社会，变得非常无聊，变得非常的资本主义。当然，它以前就资本主义，但以前我觉得还有一些其他的空间，但现在这些空间也在慢慢失去。然后这里的居住条件又那么差，那么小，那么贵。然后我也不觉得香港很便利，我觉得我以前在内地的城市，也都还挺便利的。在香港不知道为什么，可能是因为太便利了嘛，就是大家觉得一个小时的车程都好好远啊。对，然后我觉得我现在就是也很讨厌，大家把民主和自由当成是香港的一个特质。就是我会问一些朋友，比如他们为什么喜欢香港？如果他们说因为觉得，嗯，这里真的彰显了民主和自由的价值之类的，我就会觉得并不是这样啊。在前几年，大家都会说香港是非常政治冷感的城市，只是因为这样的一场社会运动，就好像可以改写大家对于这个城市的判断。我也很不喜欢，而且我觉得在内地，在这样的高压的情况下，仍然有很多人在抗争。那是不是可以说中国内地其实也是彰显了民主和自由的价值呢？就我不想要这个价值被香港人独占，然后他们好像独占了之后就可以用，用这样的，就是好像就可以来指责其他地方的人，尤其是来自内地的人。
1: 应该反正就去年吧，去年我是先回了一趟内地，然后那个时候内地就给我一种。我当时是觉得那一趟就是一个陷阱，就觉得啊，看我们多好，多快乐，然后我真的每天都很快乐在内地，然后我就觉得 OK， 我要回去，然后我就把整个家就搬回去了，然后我的行李箱就在飞机场给我撞了一个大凹进去的洞，就是我回我回内地的第一天的迎头一击、嗯，从此就开始进入一个下坡状态。然后我觉得我回内地了之后有有几个感受吧，一个感受是我觉得我仿佛掉进了一种。也不叫消费主 义， 但是就是各种层面上面的快乐洞里 面，
0: 嗯， 就是
1: 这个快乐洞里 面， 就是爱每天和朋友喝酒啊、吃饭 呀， 听我就是在啊北香港的时 候， 天天心心念念想听的那现场音乐 啦， 然 后， 然后那种快乐过于充盈 了， 让我觉得好像我失去了愤 怒， 失去了痛 苦， 那这样的一个人还算是一个健全的人 吗？ 嗯， 就是。我我当然觉得我那个时候的快乐是很重要的，因为我觉得我已经有两年没有这样快乐过了，所以我真的很希望有快快乐，就是什么都不想要了。但是当你拥有了这个东西一两个月之后，就开始重新受虐的思考说，说哦，那这样我还是一个健全的人吗？我还能够做一些很深层次的思考吗？用香港的话说，我就变成了一个什么跟港猪对应的什么内地猪吗？嗯嗯，这是一点，但是同样有一点，我也觉得。哎，我也觉得好快乐啊！就是我有在内地去听、去看那个阴道独白的一个表演，然后我就觉得阴道独白，我在香港的时候也有、嗯、也有去看他们的一次演出的版本，然后那个版本是用英语讲的，嗯，和英语，然后也有一些些粤语的内容，然后我就觉得说我，我我当然也很感动，但是回内地了之后，听到内地就普通话版本的阴道独白，我才会觉得说，就听到他们用。普通话喊出音调、嗯，包括普通话下面的各种方言的那个音道的表达，嗯、我才觉得那是那才是，那才是属于我自己的语言呀！那才是让我觉得就是母语和我之间的关系就是非常的密切，非常的……嗯，
0: 就是、我很明白，我会明白这种感
1: 受。嗯，这个就回到了你刚刚说的那个北京话的部分了嘛，就是说北京话，你也觉得北京或者说上海或者什么地方是一个？挺排外的地方的，那这一点上，是不是就是跟香港就是是差不多的呢？但但在北京你遇到的排外和在香港遇到的排外层次还是很不一样的。如果说在北京遇到的排外是二十分的，那在香港就是八十分的。但是我也觉得是在是我在香港的这段时间给我的锻炼，让我有了勇气在北京去适应和面对这样的排外，这样的就是。在一个更安全和一个在我自己的更适应的环境里面去，更多的去适应这种东西，我觉得这个是我在香港的时候给我的勇气
0: 。对，但是你这样一说，我又突然想到一个我喜欢香港的点，<笑>就是我觉得香港它对哦，虽然它文化上不是这样，但我觉得它政策上对移民来说是相对友好的。比如说你在北京待七年、十几年都不一定能拿到一个所谓的北京户口，然后你能够享受到那些。呃，福利啊什么，跟本地人也是有差距的。但是你来到香港之后，在这一点上大致是相同的。我觉得这个可能是一个更公平的社会的一个体现吧。嗯。哦，我想问一下林糖，因为你前段时间也有回到内地，我不知道你的感受和小北有没有什么相似或者不同的地方
2: ？有没有反向的 culture shock？ 我觉得第一点是一样的，就是那种快乐。跟熟悉的人，不是家人、朋友、伴侣，然后就是真的有一顿很很，就是可以买到很便宜的让人快乐的东西。<笑>对，但是哦，也也会有像嗯你说的一样的，就是怀疑说我为什么可以过得这么轻飘飘的快乐？但是也有一段时间是因为疫情被封锁了很久，非常的痛苦、愤怒的时刻，所以就是就都有吧。对啊，当时想要离开香港还有一
1: 点，除了它的整个氛围都非常的抑郁之外，还有就是因为被封在这里太久了嘛，嗯、就感觉因为香港的活动空间又非常的狭窄，哦、是，然后就感觉真的就是太压抑了，就是无论是物理空间上的压力，还是压抑，还是心理层面上都很压抑，当时就想去，就想离开，就是不顾一切的就想走。
0: 我也非常同意。那段时间，香港就也没有对外通关，然后就觉得整个城市就这么小。虽然现在对外通关了，然后我觉得很轻松。虽然我也哪里都哪里都不会去，没有钱去，但是就是心里感觉会很不一样，就觉得如果想离开，随时都可以离开。嗯，那所以为什么要回来呢？
1: 然后我就我就觉得这件事情就是我回到内地了之后，真的就好开心。就晚上十二点半在那里做毛血旺，这件事情就是是在香港就是没有发生过的。哦、好好我觉得说，而且我觉得跟香港隔了一个物理的距离，然后你平时又不会每天都把胃片挂着就翻墙，其实是。不会那样，就是很每天都要去看，要怎么样？对,对,对
0: 哦，我太同意你这一点了。我觉得在香港生活的时候，你会觉得香港现在每天发生的那些让人想死的、抑郁的新闻，都是你的责任，你需要去看。但当你回到内地，你就会觉得啊，香港原来不是世界的中心，太好了，我有我自己的生活。有
1: 有，我我，所以我一开始就是回来了之后，我就没有那么经常的去看，我会把每天挂上 VPN 浏览香港新闻，集中在我。就是下班回家的那个出租,租车上，就半小时的时间，那是我每天定点看香港新闻的时间。然后你每天
0: 搭地下班好有钱哦，多<笑>重要。<笑>然后对然后，这也是香港没有办法让你做到的事情吧？搭的士回家吗？对啊，哦，也
1: 是。是啊、然后。一开始我就是每次看到香港的新闻就会集中在那半个小时，每天哭，真的是每天哭。然后后来、嗯、再后来就哎淡化了，然后再后来就没有感觉了。我觉得这也是一种物理上的隔离，让我觉得我自己对我自己的心理状态真的是好非常多
0: 。嗯，虽然
1: 虽然我后来偶尔每次比如说看到那个什么标志性历史建筑被挪走啊、嗯，或者怎么样，还是会挺伤感的，但是那种伤感肯定。不如我在香港的时候那么具体，那么强烈。然后啊，伤感完了，哦，不行，我要去做毛血旺吃，
2: <笑>这样子。嗯，我在大陆也是不怎么翻墙了，不怎么关注香港的新闻了。但是我觉得在大陆也有很多令人痛苦的新闻，主要是因为疫情。那是后话了、哦，我去的时候
1: 还没有，嗯、哦，还没有那么变态。
2: 嗯，但其实后来我也觉得
1: ，我原来都是在用一个我。大学读书的时候的那种参考系，在思考我回到内地的一个状态。但是后来我发现这是不准确的，就算我在物理坐标上面回到了内地，也不可能找回我两三年前在那里的那种感觉了，因为，嗯，因为他们都已经变了，那种体验也会不同。然后后来我就再回想，后来我在内地的时候就开始。回想起来，就是在香港经历的很多痛苦啊，然后很多很多难受，其实它也很有意义。我就觉得回想起来，那个时候我在香港过的生活是一种很苦行僧的生活，然后它回报给我人生的厚度、意义、生命的价值都是无法替代的。然后我觉得人可能到我们这个快到中年的年纪，就开始叩问起人生的意义了，就是你存在的意义到底是什么这一类的偏哲学类的话题了。然后我就觉得那个时候我在香港，然后我刚毕业，然后没有很多压力，就是也遇到了很多帮助，可能就是我最好的时候去去探索这个所谓的存在存在的价值和意义，这也是香港带给我的吧
0: 。不明白为什么是香港带给你的，听你这样描述，好像是那个人生阶段。对，但是我觉得香港把这个问题
1: 这个问题浮出水面了
0: ， oh. 就是如
1: 果不是因为香港一九年的事情。不是因为港中的矛盾这么的激烈的话，我觉得这个问题可能会往后推很久才会出现，甚至不会出现。如果你一直在内地作为一个非常主流的人人存在的话，但我觉得这是一个很重要的问题，它让我对于自己的思考都变得更多了。嗯，嗯而且它在一个我其实没有多大压力的，就是工作啊或者生活啊或者婚姻啊 whatever， 就很大压力的时候出现，也是我其实还蛮。现在想来还蛮合适的时机去思考这个问 题， 我觉得这些都是因为一九年的事 情， 香港带来的呀。我觉得这个跟香港还是有比较直接的关系的。
0: 那你觉得香港有给你答案 吗？
1: 没 有， 我觉得不不会有一个城市或者谁给给答案的。嗯， 然后回到回到内地的 话， 其实。嗯、um, ，一开始就还挺开心的，做的工作也觉得还蛮 OK 的。但是逐渐的，因为那个疫情在其他地方都开始没有那么就，呃，就大型爆发之后，就逐渐走向一个传播度没有那么强，然后毒性没有那么高的时候，然后这个时候那地方而开始变态了。我应该就是从那个时候觉得啊，要待不下去了，就是觉得，嗯，还是还是不行
0: ，对，嗯。我也觉得好像是从今年开始，一切都变得特别的疯狂。就是我觉得以前好像这两年只需要为香港的很多新闻抑郁就好了，因为知道内地可能本来就是这样子。但是从上海封城开始，就觉得每天也在为内地的很多事情抑郁。嗯。所以是为了逃避这种严格的防疫政策。嗯。
1: 然后我就开始反思自己，一开始觉得说我还能够做一点什么，后来觉得不能做什么了，没有什么好做的。<笑>而且、嗯，而且，而且我在问自己，就是说，你真的你这一辈子，你的人生使命就是跟 CCP 硬干吗？如果是这样的话，我觉得我是可以留在北，留在内地的。嗯，我觉得，而且就是像你，就是关于扫不扫码，就是内地现在不是你每次要去个什么地方，你要扫个码，然后扫码的时候给那个人看，然后再。才能进，如果你的马是绿的才能进去嘛。嗯。然后怎么你的马才能是绿色呢？有的地方可能就是，七十二小时要捅一次喉咙，有的地方要二十四小时捅一次喉咙，或者四十八小时捅一次喉咙、嗯，就是毫无必要的这种事情。那有的时候我就会，就是搞张截图啊，或者录个视录个那个视频啊什么的就混进去。就是我觉得这些都是一些微小的抵抗，并且我觉得在这样的微小的抵抗里面，我是能够获得快乐的
0: 。就是。嗯
1: 但是，就是当这件事情逐渐发展，你就会知道，你能够做的这样的微小的抵抗，真的会越来越微小，直到微小到可以不用技技术了。一开始，也许你可以不用扫码，你就直接大摇大摆进去，你就好了。就是也不会有人真的要拦你，或者他拦你，你就撒腿就跑，然后<笑>。然后到后来，就是保安可能是听了上面的什么政策，或者政策更加紧缩了，他真的查得严了，那你就真的要扫个码，那那个时候你可以截个图啊，或者扫，截个视频啊什么的，就糊弄过去就好了。但是后来这件事情也做不到了，就是。就是他必，他真的会把你。我有一次的经验是，就是我糊弄过去，已经到地铁电梯门了，他就一只手进来把那个电梯门弹开，然后把我拉出来，让我再扫一遍给他看，就是我已经糊弄不过去了
0: 。嗯，然
1: 后，对，然后后面你就可能就真的是必须要七十二小时或四十八小时来做一次核酸，甚至你就。你就说我，我那我哪里就不去，我就待在家里，我就在家办公。那你的小区被封了，他会上门给你核酸，就是你就在家躺着，他就在床上给你做，当然没有到床上，就在门口给你做核酸。就是你会发现，这个空间就是越来越小的，你能够抗争，无论是微小的抵抗还是怎样的抵抗，都会是越来越小，而且你会越来越适应这件事情。我就非常担心，说有哪一天我就是完全适应了这件事，然后我觉得。一方面是这个事情会让我觉得很难过，我不想这样；另一方面，我也觉得虽然我能够从这些抵抗当中获得乐趣，但它不是一件持久的事，而且我能够做的事也会越来越少、嗯。而且我，我觉得我的人生的所有意义也不是为了跟 CCP 做这些猫鼠游戏
0: 。我觉得真的很难想象，对我来说，因为我是在大规模的核酸开始之前就离开了内地，然后一直没有回去这几年。所以，我到目前为止还没有做过一次核酸。我之前很恐惧回内地的一个很重要的原因，其实倒不是隔离，而是做核酸。因为我听一些回去的朋友，包括林糖，还有一些其他朋友说，就是他一开始会疼的鼻孔，然后是特别痛的，嗯、听说整个脸都会木掉。然后我就觉得好可怕，<笑>因为我又是很怕痛的人，我就因为这个原因，我真的很不敢回内地。虽然我很牵挂在那边的一些家人，就是我想去看他们。可是你做快筛不也捅鼻孔吗？但是我自己是很温柔
1: 的、啊，人是捅捅喉咙，但后面我觉得很多地方就是给你做那个喉咙的检测也是，就随便就是在你嘴里搅一针，就出来了、嗯
0: ，就他们也没有那么
1: 认真了。
0: 就是我很讨厌那种入侵的感觉，入侵了身体的感觉。是是是，这个我也还蛮讨厌。嗯，我不知道灵堂当时回去是怎么适应这件事的
2: 。好像一直也没有适应吧，就是没有办法。就，呃，我我回去隔离的时候，我也不知道是天气干燥还是就是捅的时候也会流鼻血，就是我我以前都不流鼻血的。然后，呃，当时也有一些感觉是香港当地人会。就是讲粤语的人，他们回去跟我在一个隔离酒店，就会跟工作人员吵。他们说在香港做这个核酸也不会捅得这么深，然后就说他他们就在说是不是因为他们是香港的就歧视他们，然后我就很想说啊不是啦，他们对所有人都是这样的。<笑>但后来就是不隔离了之后，在外面，呃，就是每天都要核酸的那种，他们其实就是很敷衍的。就我感觉那些工作人员也觉得。就做这个，我就在怀疑他们是不是也觉得做这个到底有没有意义。然后有时候他就真的是轻轻的在你舌头上面点一下，然后大家都在不知道喂谁，嗯，我们知道喂谁，完成这个仪式<笑>
0: 。我真的很难想象生活每天需要靠核酸来续命是怎样的，但我想如果回去后应该也非常快就适应了。对，真的会非常快就适应的。感觉好可悲啊。所以是因为这个回香港的吗？好像这个我说第三次掌握了。<笑>然后后来，嗯，后来有一个
1: 政策是把你的健康码的状态跟你的公交系统绑定在一起。嗯，就是公交系统卡，意思就是说，如果你没有四十二或者七十二小时，取决于是什么时候，反正做这个核酸，那你的公交的那个码就会自动的，就是你的那个健康的状态就会。自动的上传到那个公你的公交卡上，那么你就没有办法坐公共交通了。哦
0: 、嗯，但是不影响开私家车的人。对，嗯
1: 。然后我觉得这件事情对于当时我的我触动挺大的，我就觉得说我好像。没有办法再继续这样待 了， 而且那个时候我刚好经历了一轮封 控， 就是自己家小区。其实我们小区没有病 例， 我们旁边小区也没有病 例， 是我们小区的那条街的对面那个小区有一例病 例， 然后就把我这个小区对面那个小区加加旁边的小区三个小区一起封了十四 天， 然后我就是在在。被当然就是吃喝什么的都还是保证了的，但我就是这样在家里面一个人待了十四天，并且还过了一个生日，过了一个惨兮兮的生日。哦、天哪，就
0: 你一个人？对啊
1: 。等我风控出来了之后，再进入这个地铁系统了之后，就发现这整个就是健康码绑公交卡的那个过程就非常顺滑的，没有任何阻力的就实现了，而且一夜仿佛真的就是一夜之间，整个公共公交系统。都升级了这一套，呃，就是管制的方式，嗯，我觉得好恐怖啊，好可怕、啊！他都做到这一步了，以后还能做出什么事来？然后这可能才是你问了三遍，最后一件可能决定性的原因吧。<笑>我也觉得说好，那我真的可能要回要走了。我当时想的是我要走了、嗯，不是说我要回香港
0: 了。嗯，那为什么这一次又是来了香港？因为。
1: 本人能力不佳，也没有其
0: 他地方可以去
1: 。其实当时还有另一个选择啦，就是我辞职之后直接备考，然后学习，然后升学校，可能直接去欧洲或者北美的学校。但是我当时想的是，我一刻也不想在内地待了。嗯
0: ，我就说
1: 我就赶紧翻墙，因为那个时候是二十大开之前嘛，不知道二十大开了之后会怎么样。当然我们现在也看到是怎么就是越发狗屎的模样了。所以我当时就觉得说我一定要尽快赶紧走，就是。就算(笑)我要备 考， 或者说我要再读 书， 我也不要在内地申请了。我担心我再这么一 拖， 就真的出不 来， 就连香港都出不来了。所 以， 所以我就以最快的方式就又卷铺盖走人了。然 后， 香港就是我能够最便捷的到达的地 方， 所以我又来了香港。完全不是因为 他，
0: 所以是第二次把香港作为一个备选的城 市， 然后又来了这里。对。就是
1: 哎，天哪！我会不会被骂投机，就是爱说来说去爱国呀，什么乱七八糟的都不是，目的就是利益最大化。对，就是我
0: 。但我觉得这也是很合理的吧。不过你这一次回来香港，对香港的那些复杂的感情有什么变化吗？
1: 啊，我觉得最大的变化是香港变了。嗯，其次才是我对他的各种感觉吧。怎么变了？嗯，嗯，就是我觉得，因为，嗯，没有没有什么特别，就是中港矛盾没有那么激烈了吧，或者说他被强制性的按下去了，嗯，就没有什么特别明面上面的矛盾，嗯。然后第二是我的粤语好像也比原来好那么一点了，嗯
0: 。所以之前那个。内地人的身份的矛盾会减少很多。嗯，
1: 他当然还是在那里了，但是我觉得他,他没有那么重要了，不是一件我非要去纠结、非要去想、非要去解决的，或者说现在解决的问题
0: 。为什么呢？中间发生了什么？会是因为你之前把香港当做一个你的常居地，但是现在香港可能不是你的常居地，你之后还想要去其他地方？我觉得最重要的一点
1: ，就是因为矛盾没有那么冲突了。你不会因为你可能讲了一个普通话或者怎么样就被打，虽然原来好像也很少被打吧，但是会有这种害怕在那种激烈的运动当中。我觉得那个冲突是更缓的，是很重要的一个可以迈出第一步的原因。然后第二个原因也是，我觉得可能也是这一两年成长了。就觉得说还有好多更重要的事情什么的可以去做了。然后没有必要要把这个事情，没有必要把一些我自己无法改变的事情看得那么重，因为反正我也没有办法变。然后第三就是我觉得，嗯，嗯可以去创造一个小的环境，是让自己感觉更好的。这个小的环境并不是说创造一个全是内地朋友的环境或者怎么样，而是说我就就。比如说，我就只去吃楼下同一间茶餐厅，然后就多吃、多吃、多吃多少次，混个脸熟，就就会有人知道说啊，有一个那个，有一个内地的人，他就在这里吃，他知道我是怎么样的，就是建立一种关系吧。然后还有就是加入一些社群，就我这一次回来就加入了一个全市全市 local 的一个嗯兴趣社群，然后在被迫在第二次就。打引号的出柜，因为大家突然要坐下来聊天，互相自我介绍，我心里就想啊，完了，要出柜了。但是嗯、呃，反正我就觉得出柜就出柜了，然后大家就会知道知道你的这个身份，然后再
0: 爱交流不交流
1: ，但通常都会交流啦
0: 。所以当时是讲的广东话还是普通话？讲了一
1: 句广东话，一句就是我是谁， oh. 另一句就是我广东话讲的不好。现在我要切回普通话
0: 了。哦、oh, OK。那大家的反馈怎样
1: ？我们很 international 的呀，你讲英语、讲普通话、讲广东话都可以呀
0: 。大家的反馈是这样。嗯，哦、oh, ，我觉得我跟你这点感受也有一些类似、欸。哎，我发现我可能近半年讲普通话会比以前自在一些了。但是我又反省了一下，我觉得我自在的一些场合可能是，比如说我去我的健身房的时候，我会觉得更自在，因为我觉得。我是这里的会员，然后我付了钱，我就可以进来，我就觉得我没有占用香港人的资源，某种程度上。然后另外一个就是，我发现了附近有一些新移民开的或者是服务的餐厅啊，或者是一些其他的什么地方，然后在他们面前，我也觉得我讲普通话会比较自在。嗯，可是我没有觉得中港矛盾变
1: 少诶、哎，我觉得他只是。原来是浮出水面的状态，现在又回到了水下，但是还
2: 是就是很澎湃、很汹涌。我感觉我回来之后，我感觉我在街上听到的普通话多了很多。我就在想，是不是就是你说的这种，因为中港矛盾，他就大家呃很多人就赶去在街上讲了。我猜是这样吧
1: 。我可是我觉得其实只有我们这样一小撮人是这样的。<笑>其实我觉得大部分讲普通话的人没有这样的。c o n r n 哦，哎，但是我也不能代表别人，所以我不知道了。嗯
2: ，我之前有一些朋友，他们会遇到讲普通话然后被人侧目的这种经历，但是我我没有仔细问，就是有没有影响他们不敢讲，可能有些人还是觉得我就要讲啊这样子。
0: 嗯，但我觉得林糖很勇敢。就是之前我们一起在公交车上，然后有一个人他比较吵，然后你就用普通跟普通话跟他说能不能小声一点。我就觉得天哪，你很勇敢。如果是我的话，我就会很不敢讲。如果我要讲的话，我可能也要用蹩脚的广东话或者用英文讲。就我觉得好像没有权利在人家地盘要求人家能不能小声一点。我觉得我讲的是粤语，但可能太不标准了。你<笑><笑>觉得是？话<笑><笑>。我这样子。好的，<笑>那对方有什么反应呢？他就小声了，他好像在讲电话还是放、哦、放公放什么东西。但是你这个我也很有感触，就是我去医院看病的时候，我就跟他说我要我要抬医生，然后<笑>然后他就立刻切换说哦看医生你这样上去怎么怎么走。我心想我明明讲的是广东话，干嘛讲普通
1: 话？<笑><笑>我也是，我每次就是啊在那里磕磕巴,巴巴准备讲粤语的时候，他说我可以讲普通话哦哦好的。
0: 嗯，然后呢，聊到这里，其实也想问一下小北，就是你觉得香港对你来说意味着什么呢？就是你这样来了又离开，然后又回来，然后永远好像把香港当成一个备选的这样的一个经历，然后但是你又说香港是你嗯、呃、探索人生意义的一个很重要的站点。哎呀，没有想这个问题的，我可以先说我的，好呀。我觉得香港对于我来说，当然有一些和内地不一样的制度或者是文化，是相对来说我觉得是比较公平的。比如说刚才谈到的，可能对于移民的在政策上的一些啊、呃、措施，以及现在防疫政策和内地会有一个鲜明的对比。然后以及可在这里不用翻墙。然后现在在香港，嗯、呃，去其他地方也更方便，相对于内地来说，就是某种程度上，好像香港仍然是一个境外的状态，尽管它已经不如以前那么境外了。然后另外一方面，香港它又仍然是在主权上是属于中国的。然后我觉得这个属于中国会给我的家人一些安慰，然后也好像在某种程度上会给我一些安慰，就是让我觉得留在香港或者去香港这个决定并不是。那么大，就我觉得好像我不需要下定那么大的决心，就可以来到香港，然后也可以说服我的家人说，我要去香港。香港仍然是中国的，它不会离你那么远，这样子。对，但是我觉得我也有曾经有很多对香港的想象，已经永远没有办法实现了。嗯
1: ，我这一次回来有一个很新奇的发现呢，就是我这
0: 次回来跟你聊天和
1: 跟原来有两个朋友聊天。嗯，就是都是我走之前特别特别喜欢香港的，嗯、这次我回来，他们不约而同的，就是他们都不喜欢香港
0: 。他们发生了什么
1: ？也是过了一种新鲜感吧，然后可能更多的一个城市的问题，嗯、我觉得是哪里都会有的问题，各种各样的问题都，嗯，都都暴露了出来
0: 。对，我有时候觉得可能我不是不喜欢香港了，我只是对自己现在的状态不够满意。嗯，然后我又觉得香港。这一两年也真的很压抑吧，所以我会把很多东西都归结于香港。林谈你呢？我以前
2: 觉得香港有还是有相对的自由跟安全感，但最近就觉得严重的被破坏了。包括最近的那个有内地人因为张贴海报被逮捕，嗯、我对我来说冲击太大了，因为以前在香港肯定不会这样的嘛，不论你是什么人，不论你贴什么样的海报。嗯，然后诸如此类的事情就让我觉得，虽然差异还在，跟大陆的差异还在，但真的有那么大吗？我不知道。我觉得我在这里生活跟在大陆有一样的不安全感了，所以也挺矛盾的
1: 。我觉得在我回到决定要搬回内地的时候，那个时候我是没有想过我要再回香港的。但是那个，当我就是过了那个海关，那个是叫海关吧？嗯嗯嗯。但是就当我过了海关的时候。我就有一种很明确的感 受， 就是如果把你的人生在经历的是一个攀岩的 话， 我觉得我原来是有保护神的攀 岩， 就是大不了我就滚回香港。然后我当时下定决心是我不会回香港 了， 就有一种徒手攀岩的感觉 了， 就是你掉下去我就真的死这样子的感觉。
0: 嗯，
1: 但是我当时还是觉得我我我我选择了就是徒手攀岩吧。然后现在我又回来 了， 就是就就变成了我当时。走的时候想的那样，大不了我就滚回香港，于是我就滚回香港了。但是它的确是有一个保护绳的攀岩，但这个绳子就属于一种要断不断的感觉，就是不知道它什么时候就会断掉。嗯、然后对于香港的感受的话，后来其实我觉得我原来一直觉得说我来到了香港，我在这里我有一种义务，是我必须要融入进去，嗯、我必须要去。知道和了解更多更本地的事物，或者说参与到本地的社群或者怎么样嗯，嗯嗯，这件事情我是怎么意识到？其实我是做了很多这样的事情，我是怎么意识到的呢？就是今年有新来的硕士生啊什么的，我就会给他讲啊这里发生了什么，那里发生了什么，然后中西区怎么怎么样一类的，就会发现哦，其实我原来对这个地方还蛮熟的，就是什么 local 小店啦，然后什么。发生了什么事情，在哪儿贴了什么呀？我都还蛮熟悉的，而且我当时是有意识的去这样做的。但是我后来觉得这件事情对我的压力挺大的。当你觉得，当你当我放下说我有义务要融入这里了之后，我觉得我整个人都 free 了，反而就是让我更可以更轻松的姿态去按我的兴趣，比如说我想学跳舞，然后我就去报一个班，然后不管这个班是一个 local 的班还是国际化的班，就是。嗯，他并不是说，并不是有一种我要融入这里的使命感去做，而是因为我喜欢什么我去做，这样反而让我觉得待在这里更轻松，甚至一度让我觉得说我好像也可以一直待在这里，无所谓了。嗯
0: ，所以你会一直待在这里吗？应该不会吧。所以你是不是还没有回答香港对你来说意味着什么的问题？这、嗯、怎
1: 么说呢？我觉得就是一个。不知道要怎么回答，它意味着什么？我觉得现在还没有办法用一两句话或者什么东西就把它概括出来。但我觉得它一定有很重要的意义，只是这个要再过多少年回头看，才会能够总结和明白说，说他到底在就是啊二十来岁的时候对我那个时候的我意味着什么？嗯，我现在只能说他就是非常。重要的心碎了我，但是把我心碎成了什么样，现在还看不出来。嗯，我也觉得
0: 香港对我来说
1: 很重要。而且我有的时候在想，当你可以去抱怨一个城市，说你没有那么喜欢的时候，反而是因为你可能更了解它了。像刚刚很多就是内地生来、嗯、那里一来就会觉得这里很有意思，很喜欢这里，可能更多的是一种新鲜感或者是一种不了解。那个地方之后的喜欢，反而是后面的这种抱怨就更具体
0: 了，对而且更实在了。嗯，我觉得这个抱怨里面也有一种安全感。哦，他不是说，呃，我可以抱怨这里，当然我也可以抱怨这里，而是因为我觉得他是很熟悉，然后让我安全的，然所以我觉得好像抱怨他也无妨，就像抱怨自己很亲密的朋友或者是。家人那种感觉。我最近两个月都在案头安利的一本
1: 书是哈金的《自由生活》，然后哈金其实我后来才知道他在港台其实还挺有名的，但是我在内地的时候从来都没有听说过，因为他是一个被屏蔽了的名字
0: 。嗯，就是我
1: 后来还在内地知名文青网站豆瓣上面。准备大夸特夸，发现发不出去，就是发哈金还是口和金都发不出去。哈金是本名，是他的笔名。嗯，然后才发现原来哈金已经在多年前就被屏蔽掉了。我知道他是因为我看了另一个作家的一本零几年发布的散文集，然后其中有一章提到了哈金，嗯、然后在这样按图索骥，才最终发现了哈金的名字、嗯。我觉得其实这是一个每一个值得润的朋友，每一个想润的朋友都值得一读的文章。呃、哦，不，小说，长篇小说、嗯，就是他其中讲的就是一个在美国的政治学，一个中国内地去美国读政治学博士的人，在八九年之后决定不回来了，然后决定在美国这样一个异国他乡，就是作为第一代移民，然后留下来，然后生活的故事。然后他的核心就像他的名字一样，叫自由生活，就什么叫。什么是自由生活？在自由生活里面，哈金也是借他的那个小说的主角提问嘛，就是说，就是他就问其他人说，为什么你要来到美国？然后其他人有一个人就回答说，因为美国有，是因为美国有了更好的生活。我，然后他就会问，那这里可是这里的生活一点都不容易。然后他就会回答说：“因为这里有自自由、嗯，但是你要如何运用自由呢？就是如果你不知道要如何运用自由，那这个自由就是没有意义的。”嗯，然后这也是就是抛给我们的一个问题：就是你从内地跑出来，你是为了你是看不惯那里的疫情清零政政策，还是说什么什么？就是想要享有更多的自由。可是到了这里，如果你不去运用它的话，好像就没有什么用。可是什么叫运用呢？这个是袁丽在他那一期播客里面，就最近的那一期也有提到一些的，就是可能你已经肉身海外了，但是可能还是过于害怕啊，或者怎么样、嗯，就不敢去参加一些集会，或者说贴海报，或者怎么样，或者说你甚至不去运用你翻墙的自由，嗯、去多接触一些外国的媒体，或者说除了微信之外的其他的信息渠道一类的、嗯、那。那你活在那里，还有自由吗？我觉得是，我觉得是有的，是一种说不的自由，但是没有去积极的运用它。还有就是，还有他在里面刻画了好几个形象，我也挺喜欢的。其中有一个是八九之后的一个流亡人士，就选择留在了美国。然后他也借里面的那个主角之口说，他发现了他和流亡人士不同，就是流亡人士他是被迫选择离开的，然后他的生活就是由过去决定的。就是他跟他放逐的权利的那个，
0: 嗯
1: ，内地是保持相关联系的。如果你没有了那个联联系了之后，好像你生活的那个框架和意义也就不见了。
0: 嗯，这
1: 这，我每次看那个的时候，我就常常会想起来罗贯中。嗯
0: ，
1: 但是但是，就像这个小说的主角，或者说很多人，包括你我，并不是一个真的说。你必须得走 了， 你不走会怎么样的一个流亡的状 态？ 是， 是我个人选择要离开 的， 我不是被迫离。虽然三炮也是被 迫， 但是这个决定是我自己做的。所以我不是一个难 民， 我是一个移民。然后所有的一切都是我想要选择过一个更好的生活来做的。所以我觉得我没有必要被困在无论是过去的关于香港的记 忆， 或者说过去的一些框架和意义里面。我就是为了奔向一个更好的生活，以及这个更好生活是什么。那么我们以后再来慢慢理解
0: 。
1: 嗯，就觉得这本书大家都应该看一看，就是每次看都让我觉得很多有很多启发，是我没有办法靠我的复述能够
0: 讲嗯讲讲的很好的。嗯，但是小北推荐这本书超级厚，所以大家也要小心。<笑><笑>好的，那我们这一期好像听起来稍微有一点点沉重的播客，不如就到这里结束吧。好的，好，谢谢小北，千里迢迢，赶过来录这一期博客。那我们就这样吧，下期再见啦，拜拜。